0: 呃，各位听友大家好啊，我是风头正劲啊，我又来了啊！今天继续谍影重重啊，上回那课没讲完，咱接着讲啊。小曲儿弄上来啊，情绪点燃啊，你们都得在状态啊，到时候好好听够的。哎呀，我讲故事就这样啊，我这尽量我这都讲那个白话啊，我这所有我看完的书啊，那能的我讲完了都都说的像乡村爱情似你感觉这伊利科恩呐，这形形象啊，都得是谢广坤那样的，然后这屋这些人呢，都除了刘能啊，就是那刘大脑袋那伙人，反正是没啥正经人，全是东北人啊。我这讲完了这个摩萨德，你就感觉这摩萨德这个组织。啊。全是东北人啊，全是东北人，一骂水全是东北人。反正这种错位感，反正回头你们自己纠一下正啊。反正我这个节目呢，我觉得做的挺好在哪呢？不累脑子，真不累脑子，放上去完事我听了几个咱们这讲那个间谍这块儿哈，他们读的挺标准啊，但你想理解他那个事儿挺难。我感觉听一会儿我就走神了，听一会儿我就走神我说他讲这玩意我怎么就听不进去呢？说这个东西配那个乐也都挺好啊，就听不进去。但你听我这个，你就能听进去啊。因为我这玩意儿就像家里唠嗑似的，就是你平时你你什么接受频率，我就给你按什么频率来。这样的话，咱俩一同步，哎，你多好，是不？咱继续讲这个伊利克恩啊，咱这从头捋。上回讲那个伊利克恩不就被执行死刑了嘛？死刑完事儿以后，这事儿震动挺大。那个。叙利亚那边呢，挺高兴，这抓这么大个特务，然后呢是这个伊力克恩，这祖国这头啊，这以色列啊，就失去了一个非常重量级的这个特工啊，他死了。这个从头讲，这伊利克恩是你是知道怎么没的了啊，咱现在得知道他是怎么来的，哎，怎么被抓的，都干了什么辉煌的事为什么说他是说那个？摩萨德的头牌特工，为什么啊？咱接来说这故事，为什么？这伊利克呢？ 1 9 2 4年生， 1 9 2 4年生，活到今天也100岁了。他是最开始生于哪呢？他是跟埃及那边生的他有一半的血统是这个犹太人。然后呢，一直生活到多大呢？生活到三十多岁，三十二岁了才这个移居这个以色列。他在埃及都干啥了呢？他在埃及吧，他也没晓得。埃及的十来岁、十七八岁成年的时候呢，他十七八岁的时候正好是四几年啊？那前就有以色列的这个复活运动。当时他在埃及干啥呢？就参加那个犹太人的这个地下组织。地下组织干啥呢？就是搞破坏啊。你说搞什么破坏？就是说他们当时有一个叫……苏珊娜行动啊，就是说，当地这个犹太这个地下组织组织了这么一个行动，叫苏珊娜行动。这个组这个行动吧，这书里没写是干什么玩意儿的，但我上网去查了一下，我这人比较好学呀。这苏珊娜行动是干啥呢？就是说，到处搞破坏，搞那个上埃及那个商人呢，搞破坏，搞破坏干什么呢？栽赃。栽赃给谁呢？栽赃给这个埃及当时的一个挺激进的一个宗教组织。那你说他啥目的呀？你说，呃，打砸抢埃及人的商铺，然后陷害另一个埃及的这个宗教，他要干啥呀？哎，他就是想干啥呢？他就想让当地的埃及人呐、啊、恨这个当地这个这个。邪教啊，这个恨当地的教会啊，恨当地的教会以后，有很多当时埃及的这个买卖啊，是是都是谁开的？都是英美法这几个大国家的这个这个商人在那开。所以说呢，就是导致说让英美法这些商人去恨恨埃及人去。这样的话，对他们就是犹太人的复国以色列呀、啊、有帮助。啊，就这么个事他就参加这个苏珊娜行动了，天天穿换上这个邪教这个衣服啊，埃及埃及宗教这衣服、啊，参与这个打砸抢啊。后来啊，这个苏珊娜行动啊，就他妈失败了，失败了。因为这个都是一群孩子鼓起这个东西吧，想法挺好，但是还是你没有国家，那前以色列还没建国呢，没有正经的组织，一个地下组织，所以说能量有限。那老先他就他呢，当时负责什么呢？他负责这个学习这个无线电啊，学习这个无线电怎么发报啊？因、就、为、是、地下组织嘛。然后呢，有一次行动中呢失败的时候吧，这给他还真就逮着了，给这个科恩逮着以后呢，这个特恩吧特别能说，特别能说，而且说他说的一思很好的这个埃及话啊，因为他生于埃及嘛，所以说说来说去人家就没以为他是这个犹太人，就给他放了。给他放了以后呢，后来吧，就是以色列复国以后啊，这不32岁嘛，又又回到这个以色列去。回到以色列呢，以色列说你这个埃埃及话说得挺好啊，阿拉伯语说得挺好。人你搁俺们这，你就做个监听的翻译吧，就监听电话，然后把那人家说的什么话都给翻译出来，写字儿上，他就干这么个活但这活太枯燥了，对于一个三十来岁正当年的三十二正当年这么一个一个小子吧，心怀理想的时候，我就是不想干这玩意儿，不想干这玩意儿，干啥去了呢？就上那个一个一个公司去当会计去了，就找这么个活就在他当会计的时候啊，一个部门就注意到他了，是谁呢？就摩萨德。摩萨德经过调查，就发现这小子以前在埃及就搞这个地下工作，然后呢还会这精通这个阿拉伯语，然后还会啥呢？他还会那个无线电发报，你这都很利于他的这个成为一个间谍呀。另外说，你也看出来，他这是在那个苏珊娜行动中，的巧舌如簧，他能跑，就说明这人脑袋够用，有这几点那个作为保障呢，所以说这个。这个摩萨德,德呀，就准备把他给招到那个旗下，供其所用。但是啊，这个摩萨德这个招收学员呢，很严格啊。首先，第一点，他得是跟你去谈去，你想不想去当这个摩萨德？另外说，你如果说想当这个摩萨德呀，你就得长期在外国生活了啊，不能在这个以色列。其实这个。这个找到这科恩的时候啊，一跟科恩说完这事儿，科恩就马上就同意了。因为当时三十二岁，他已经结婚了啊。虽说他有妻女，但是他也同意这事儿了。为什么呢？首先第一点，他习惯在阿拉伯地区生活了，那吃的也习惯，风俗习惯呢都是很习惯。虽说他很爱国吧，但是他感觉是在阿拉伯国家可能更自由一些。这个以色列的国家吧，这个犹太教比较清苦啊，那交易比较多，束缚不自由。另外呢，就是说他比较是这个人是闲不住啊，就是一听说当那个间谍去、哎，到国外去，他也挺向往，所以说就很很痛快的就是答应了。答应了以后呢，那个摩萨德说那行了，接下来就进行这个培训吧。这个摩萨德这个培训哈，非常严格，非常严格。他们需要学习什么？他们要学习。学习这个穆帝国的这个礼仪，然后文化，然后还得学着念那个古兰经，就是他们那个阿拉伯人念那个经，你都得会背啊！你不能到那，你不像个叙利亚人就不行了。给他派到哪去？给他派到那个叙利亚去啊！你说为什么不派埃及？派埃及多好，那当地生当地长的，到时候不行啊！为什么说不行？首先第一点，他被人埃及人抓过，这一点就不行。另外说是什么呢？你不能有任何以前的这个身份，你给他调到叙利亚去，他必须把以前的身份都洗白。你不谁都谁都认识你，你这不是老刘家二小子吗？你怎么跑这来当这个了呢？那不就完了吗？露馅了吗？你必须在在那地方谁也不认识你，所以说这就,就打算给他派到叙利亚去。然后这两年之内呢，他就学习各种各样的东西，哎，这叙利亚人怎么说话呀？怎么聊天啊？也要学习叙利亚的那个口音。不光是这样，不光说学习叙利亚呀、啊，然后你这个摩萨德呀，还给他模拟了一个身份，就必须得把他身份得洗白呀。他给他的身份是啥呢？给他的身份是一个阿根廷的一个商人。为了让这个事儿逼真呢，他还得跑那个阿根廷去生活两年，做两年买卖。不说他是那个。在阿根廷搞这个进出口贸易的啊，就这么一个身份。原来是什么给他编的身份是什么呢？他现在就不能叫科恩了，叫塔贝斯。这人叫塔贝斯，就是化名叫塔贝斯啊。生于叙利亚啊，搁叙利亚生的。然后为了逃避战乱呢，十七岁呢到了阿根廷，从阿根廷一直就做买卖。然后现在功成名就了呢，再回到这个叙利亚，哎，就这么一个身份。然后，所有他上学的时候啊，他工作的时候、啊，那家人呢、啊，所有的身份必须全部洗白。然后呢，为了这个这个真实啊，他把那户口啊变更好几回，就是做好几次变更，也好像他们查不到邻居，做的非常到位。然后呢，这个就把所有的这培训课程啊都给他上，哎，上完了以后，其实说他很好上手，因为他一直生活在这个阿拉伯国家嘛。唯一有一点是啥呢？就是说他这个拉丁语不行啊，就是说他不会说这个阿根廷语。你十七岁就到呢，你这不会说阿根廷语，你这点解释不过去。啊。所以说他就请了一个家教，强烈强化训练了半年，然后这个阿根廷那边的话也会说了。然后呢，这个组织啊，这个、摩萨德呀，觉得时机成熟了，开始要派出他这个王牌特工。说啊，其实啊，他在那个，在这个阿根廷待这两年呢，他特别舒服。他那个买卖特别好干，为什么呢？为什么说他买卖好干呢？就是摩萨德给他开了这个买卖以后，他进货吧，国家给你拿钱进；卖货呢，国家就直接自己就买走了，合适就左手倒右手，哎。进货拿着国家钱进货卖呢又卖给国家，就形成这么一个贸易流水就完事然后在当地上点税。但从外人来看说，说这个贝塔斯这个人啊，就是科恩呐，太会做买卖了。为啥呀、啊？订单不断呐，夸夸这一天光看他那仓库这么来回倒腾了。实际上你要知道的话，都是说左手倒右手这么个事但是呢，时间长了以后呢，他就在这个叙利亚这个侨民呐。侨民里就很很有威信了，因为啥呢？在这个这个阿根廷这个地方，大约生活了几十万的这个叙利亚这个侨民啊，几十万，他这会儿特别聚集这个叙利亚这个侨民，所以说很多人呢，就是跟这个科恩呢都交上朋友了，嗯，觉得这科恩这人呢出手阔绰，然后这么年轻，还这么会做买卖。对吧？你买卖做好了，你说人有能力了，谁都愿意靠近。所以说他当时就在这个叙利亚侨民里，啊，挺有威望。你小年轻人还能干，然后你还挣钱，你还还有渠道，然后他拿货还比别人便宜。这东西你三块钱能生产出来哈、啊，我我两块五就卖，就赶上现在这个抖音发货了你瞅那东西怎么也值五块钱，他三块钱就卖，为啥呀？他不怕赔本啊，你国家在后边撑着呢。对吧？只要买卖好，造成那个假象，哎、花多钱都印、哎，以色列也是前也是后，反正是，所以说他这个买卖就特别好干啊，就是风生水起，非常容易。那国家这后边一戳。那买卖就好干了。结果呢，他在这待了两年，待了两年呢以后呢，他就不断在这个商会里就放风，他就说那个不行啊，哥们儿们呢，我可能说要离开这个阿根廷了。那说那侨民在一起就是，哎、为啥呀？搁这你买卖干那么好？他说不行，我这么从从小到大我就搁外头漂泊，我就没回过这个叙利亚的祖国。我打算把我的买卖都兑出去，然后我那个回叙利亚去，完落回叙利亚去。我在我的那个我自己的祖国，我生活几年，在那做买卖多好。结果呢，他就是把这风一放出去啊，就开始落实这个事儿。实际上，当时摩萨德也挺着急，把他送到这个叙利亚去。但到叙利亚，他具体能？能张罗成什么样儿哈？这个当时这个摩萨德没考虑过，只是说想安插这么个人进去。但是具体他他能他、啊、后期要要当国防部长的事他们这、啊、根本就没预判啊、哦。因为这个事很传奇，所以说我接下来继续给你讲。他回去他就嚷嚷要回去这个事儿啊，就在他们那个阿根廷的上街、啊哄哄哎那,啊、那个商界啊就轰轰开，他说哎呀那谁呀那个贝塔斯啊那哥们啊。要走了，那塔贝斯啊，塔贝斯,塔斯说那个做买卖做那么好，小人也仁义啊，这什么什么，反正就全来了。就说那个不行，咱们就送送他吧，啊，送他送他点啥呀？你说人走了，人家也不差钱儿。他说这么的吧，俺、啊、们写点那个介绍信吧，给他拿着，看咱们这个叙利亚呀都什么亲戚，有做买卖能用上的，咱们都写点字给他，以后告诉有什么事儿去找谁，到时候提俺、啊、们这人不也好使吗？他们都一个商会的，然后呢，就给了他们，给临走的时候啊，就给这个塔贝斯啊很多的这个介绍信。这介绍信特别有用啊，这个先埋个伏笔，特别有用。然后呢，这个塔贝斯啊就开始坐这个游轮呐、啊，就往那个叙利亚去了，从阿根廷往叙利亚去。坐的时候呢，他买的这个头等舱的这个票啊，那个海上啊，游轮上面。啊。特别容易交朋友，为啥呀？首先，你头等舱这个人的地位都差不多。另外说你，你太枯燥了啊！你搁海上一漂好几天，那这五六几年的时候，你说吧，你漂好几天，那人还出不去。你说完了，跟外界还没联系，干啥呀？这头等舱这几个人就聊天聊天呢，就这个过程中啊，你吃饭也在一起，平时喝茶也在一起，喝酒在一起，很哎，很快他们这几个人就交上朋友了，很多的这个富舍啊。其中有一个富商呢，叫什么呢？叫阿尔德啊，是叙利亚人那里的一个叙利亚人商界里的一个头子，相当于叙利亚的一个马云这么个角色啊。就是在这个叙利亚这个做买卖这块，人家这这大哥级。然后呢，到了那个这个到了哪？他这个船嘛，还直接还去不了这个叙利亚，到的是黎巴嫩啊。黎巴嫩通过黎巴嫩军方的一些走私的关系。又把他带到了这个叙利亚，那叙利亚那地方呢不靠海啊，他都通过黎巴嫩那个靠海的地方呢。这几经周折呀，通过这阿尔德这个帮助啊，就是那个叙利亚这个马云这个帮助，他就到达那个大马士革去了，在叙利亚这个大马士革这个首府。然后啊，到了这个首府以后啊，又跟他那个船上那些哥们儿又聚集了，然后慷慨激昂的还说呢。哎呀，太好了！我这个愿望总算实现了，我就这不远万里，我就回到我自己的祖国。然后你说认识你们这帮哥们儿真挺好啊，以后咱得好好处啊，然后搁一起做买卖啊。然后就在这个时候，什么事都安顿完了，这个科恩呢，开始把他那些信都翻出来，不是有不少拿不少介绍信的吗？看看谁有用，谁没用啊！他这结识上流社会啊，你光是做买卖的、卖冰红茶的，那就认不认识没啥意思了。结果呢，他就通过一个朋友的介绍呢，就搭上谁了呢？搭上一个叫阿尔赫什、阿尔赫什这么个人。阿尔赫什是干啥的呢？阿尔赫什是也是商界特别有名的人，就相当于王健林啊、哦，相当于王健林。而且这个在当地，他就是一踩烂菜好使，在那叙利亚啥事儿都能摆，因为有有钱呢。结果呢，这个通过这阿尔赫森这个帮助啊，很快他就是找了一个房子，他就是当时说你，我得找个房子，我相中个房子，那个阿尔赫森你去看看能不能帮我把这地方租出来。阿尔赫森一去，你看这房子搁哪呢？房子就正对着以叙利亚的那个总参谋部啊。正对这总参谋部，那个阿尔赫森就说了：“你说你怎么选这么个地方呢？”那个他为了不不引起怀疑啊，他就说：“哎，你看这地方多好啊。首先第一点，我就爱看这个当兵的，我瞅他们我心特别高兴，因为我爱国呀。另外呢，你没发现吗？这个部队旁边都有不少的这个酒吧，我呢还爱喝一口，我这像酒吧也方便。”另外呢，旁边你看这银行、商场离哪都近。另外说，我看这坎啊，治安挺好。我刚来这个叙利亚，这挺乱的啊。叙利亚是一个这个军统国家，挺乱的。这坎呢，还治安相对能好点啊，我这这做买卖的，搁这,这他租这么个房子不挺好吗？阿尔赫森一听这么说，也行哈，你搁这住呗。那那给租个挺大的一个月城那个别墅。然后呢，这个阿尔赫斯呢还。不咋合适。可那个客恩呢，又拿了不少钱，给这房子装修的都挺挺好的。这就搁这就安顿下了。其实啊，他为什么要在这租房子呢？我说到这里，可能你们都知道了。他就为了监控这个参谋总部啊，因为这里军车出出进进的，方便他对这个局势的动态啊有一个很好的这个把握。另外啊，就是说他们这个周边呢住的全是这个呃军人家属。像那个军属大院似的，在这可以更好的结交这个军方的这个朋友，哎，平时上酒吧啊，结交朋友，打听个事儿了啥的，这可能方便点。就为了这个，租这么个房子。结果啊，他把自己啊这房子也装修好了，安顿好了，他就把这个发报机啊也藏起来。发报机他藏哪了呢？发报机他就藏家里那烤箱上了，烤箱里头了啊，烤箱里藏那发报机，然后还结出来个天线。接出来的天线就跟那个正常电视天线外观是一样的啊。接完天线以后，他平时就把这个天线呢，接在这个电视后头。发报的时候呢，接在这个发报机。所有的都安排妥当以后啊，所有的都安排妥当了以后，他就开始进行他这个每天的这个间谍活动了。从那天开始，科恩正式的成为一个成功的间谍。卡上那个，卡上那个，我歇一会儿啊。他、啊、天天搁这干啥呢？哈、啊，他天天没事他从早上八点到晚上六点，他也不上班，他也不出屋。哎，他干啥呢？他就拿望远镜往这个对面的中参谋看啊，看看这里头他都干啥的，然后这里头都什么怎么回事？不刚去嘛，刚去没多长时间呢，他就发现一个事很有规律啊。这个参谋部啊，每天晚上有五盏灯，有五个房间的这个灯啊是不灭的。整天这么亮的，他分析呢，这卡可能就是说值夜班的地方。另外就是这个军情作作战处这么个位置，有值班儿这五盏灯是整宿亮啊，别的灯都是灭的，但他这五个灯就就亮，就发现这么个事儿。发现这么事儿，这是看似很平常的事儿、啊、哈。结果呢，他就把这个事儿啊，就记在心里。连续好几天了，完、啊、了谁没跟他吱声？偷摸看啊，落地以后，然后给这个给他这个以色列呀、啊、发报，发了两个数字八十八。88, 这事先他们约定好了啊，只要发这个八十八呢，意思说就已经安顿好了。然后就是几个月下来就保持这个静默啊，不允许发报了。为啥呢？这个。怕那个磁场监控再给逮着，完了到时候什么不方便。本身他就是个商人，从现在来讲他还没有任何的一个比较显赫的身份，所以说不想启用他，就想让他先潜伏下来。结果啊，就是科恩呐、啊，就是打上这个阿尔赫森这个人啊，这个这个叙利亚这王健林以后啊，就是。不停地跟他这个见面，因为这个阿尔赫森呢，本身年纪啊跟他差不多，也三十来岁，风华正茂，然后商人还成功还有钱，然后呢经他介绍一些朋友就特别的方便，为啥呢？你就是王健林给你介绍个朋友，你说那还还啥还说啥了？那就是朋友的朋友呢，那就是朋友呗，互相就很快就跟这个叙利亚这些商界啊打成一片了，本身这个。这个科恩这个人呢，本身就能白活，另外说有见识，因为你看他这个经历，他哪都去啊，又阿根廷啊，又是又是以色列的，然后还去那个埃及待挺长时间，他啥都知道。然后呢，没事呢就跟这帮人闲聊，闲聊呢就说问你这，你看我这也来了哈，我那个阿根廷的买卖啊，我全那全兑出去了，全兑出去，我现在手里没别的，就剩就剩钱了。目前就挣钱了，你看我搁这倒腾点你们什么东西往外卖，往欧洲那边卖一卖，你看我能做点什么买卖不？由于他是拿着钱来的，你记住，他就成了金主了。就是很多的这个叙利亚这个商人呐、啊，都愿意去讨好和接近他，因为他有钱呢。你买货往外卖，这不是生意吗？渐渐的，这个他这个交际啊，就开始越来越越广了。由于这阿尔赫森出手阔绰呢，所以说当地这个人商人呢都很爱接近他。说这人你说说话啥的挺脆快，然办事挺利落，场面的事办的都挺明白。然后他就后来找个买卖，他干什么呢？他说我们这个国家呀，叙利亚有不少这个艺术品呢、啊，手工这个艺术品呢、啊，陶陶瓷啊，什么象牙呀、啊、这些东西都挺好的。然后我寻思往欧洲出口点这个东西，别的东西外边也不缺，再说咱这也没有啊。结果他就是做上这个买卖了，往外边倒腾这个工艺品、手工艺品。啊，注册了一个公司叫塔贝斯进出口贸易公司，就开始一步步的伪装这个身身份了啊。结果呢，有一天呢，有一天。就在那么一天，那个阿尔赫森呢，年轻的阿尔赫森呢来了，来的时候呢，偷摸带个人了，带个人来呢，这个穿了一身军装，穿了一身军装，然后事先呢没跟这个科恩打过招呼，就直接就带这个阿尔带过来了。这时候你带过来的时候呢，这个这科恩呢就心里有点有点忐忑了，为什么？你说突然来这么一个当兵的，回头你啥意思？啊？是不是要调查我呀？后来呢，就是说聊了几回，才发现这个阿尔赫申呢没有别的意思，是因为啥呢？这个阿尔赫申领这个哥们是干啥呢？这个哥们叫马阿奇啊，他叫马阿奇。叫马哈奇，这个、名儿挺长啊。这马哈奇扎赫雷丁，我就不想这么念，太太累。这叫马哈奇，他这马哈奇呢是一个上尉啊、哦，是纯纯讲一个上尉。然后呢，他还他官儿不大，但是他叔叔厉害啊，他叔叔也叫这个扎赫雷，但是他叔叔叫阿布德尔卡里姆扎。贺丁雷，他俩姓一样，名不一样。他这个叔叔是谁呢？是叙利亚的这个总参谋长，啊，有点这么裙带关系。他一来以后，这个阿尔奇啊，这个名没听过，但是他这个姓啊，经常在这个报纸上出现的。这个人，不论是叙利亚还是以色列，这。这都是个名人你说陆军总参谋部部长、总参谋长，你说这得多大个官？参谋长啊，你可要知道。这一看，这领来这么一个军官，平时聊天什么，逐渐就成为朋友了。他一看，这他妈真是天赐良机啊，这这想找这么好的关系都找不着，结果这阿尔赫申呢，就把这个人给领来了。领来了以后呢，他就开始没事儿就给这俩人就是酒也倒上了，没事咱就坐着喝点呗，喝喝完酒好唠嗑啊，对不？咱都有这个，都这个体会。那酒喝上了，你这嗑就好唠了。就把那酒啊沏开了，没事弄点干果啊，几个人就搁那喝酒，喝来喝去呢。其实这个阿尔赫森呢，他就是不愿意聊这个军事和政治这块，他是一个纯种的这个商人啊，不愿意聊这个军事。但是这个，他他领来这个叫马尔奇这个人啊，他挺爱聊这个军事这块，而且他对这个叙利亚这个军方还有很很多的这个这个不好的这个看法，挺满肚子的这个牢骚，满肚牢骚，就跟那个跟这科恩说呀，这现在这个部队呀，妈一天呢，一点正事都没有。然后说这个，嗯、呃，军事涣散，现在就是局势也不太好。然后就是说军方里这些乱七乱乱马齐走啊，有的没有的、啊，反正都说。然后呢，这个二奇呢，愿意听啥呢？愿意听这外边的花花世界这些事就是说什么外国都什么样啊，也红浪漫都怎么回事啊，按摩都是什么项目，啊，愿意打听这个事没打听这个事儿，你这个这科恩呢，那那编的呗，投其所好的呗，跟他说呀，什么冰火两重天，什么沙漠风暴啥的，就是跟他说这些事哎呀，这家伙爱听啊，兴趣都来了，眼睛都放光了。然后呢，这个聊的过程中啊，这个这个科恩啊，经常有意无意的就表现出他这个爱国这个情绪。他说、啊：“哈，你说我们国家这这……”多好！我就是搁外国生活这么长时间，我就没觉得哪比我们这个叙利亚更好的啊。然后啊，你看俺们这个这个国家的战斗力还这么强，然后还有像你这样的这个军官啊这么年轻有为，就我们国家绝对的有希望。然后呢，他还说啥呢？他说呢，哎，你说你你去过前线没？就跟这、那个来这个中尉说。前线，我这当兵的，我能没去过前线吗？他说哈，那个我呀，这个客人就说，我呀最羡慕这个当兵的，我就是有这个买卖我要没有我这个买卖哈，我都想去当兵的，我就想去前线，我就想去看看这个前线，我就没看过这个前线啊、哦。然后呢，这个马尔卡呀，这叫马尔卡吧，他妈歪我的名儿，他妈不好记。马尔奇呀、啊，马尔奇呀、啊，就说那个，那你看那个前线呢？现在不太不太好去，为啥呢？你现在他妈的这个间谍太多了，老百姓啥的根本就不让、不敢、不想，不让往跟前靠啊。那个你那大哥那个、阿尔赫森呢？我领他去过两回，你问他吧，你不让他给你学一学那前线都什么样那阿尔赫森呢说：“哎呀，你可别说，那前前线一点意思都没有，一点意思都没有。我去，我是不爱去。然后那个这个老马呀，就说那个你没去过前线啊？那不行，我我那明后天我领你俩去前线看看去呗。”那阿尔赫森就说：“你俩愿意去，你俩去啊，我指定是不去了，我得去够够的。”这时候啊，这个这个那谁呀、啊？可呢，一看那这机会太他妈好了，太好了！我得，说实我得去、啊。然后他去还不行，还得叫那二和珅，就说那个二和珅呐，那个嗯，俺、啊、们三个去呗。你说我都没去过，你就陪着我呗，咱讲解连又溜达带玩的，这么好个机会，我也没去过。结果啊，这个事儿就就定下来了。定下来以后啊，然后又解释唠聊天儿、啊，他说那个就问呢、啊，就这个你说、啊。咱们这个国家现在这个空军这个力量呢，行不行、啊？闲闲聊闲唠嗑啊，假装、啊。他说这个空军呢、啊，还行吧。但是现在我们唯一这个有个什么那啥，我们这个飞行员训练都挺刻苦，但是没有飞机啊，飞机太少了。然后那个苏联呢，答应给俺们二十来架飞机，那个。米格二十一，但是呢，后期呢，这个这飞机呢，听说还要运到去埃及去，就我们要的货呢，就还得等一等。哎，就问出来这么一个军事情报，这军事情报挺重要啊！啊，这个军事情报可以利用这个军事情报挑拨两国之间的关系。然后啊，他还知道什么呢？目前的这个这个叙利亚的这空军力量不足。哎，这就行了，这闲聊天这聊出大事了。结果啊，这个这个科恩呐，跟这个上校啊、上尉啊，就来回这么聊啊，聊来聊去。这个上尉一看时聊的时间长了，也就没什么戒备心了。另外，看这个哥们儿呢，也挺善谈。另外说，他能聊那个红浪漫那些事儿啊。一旦聊上这些事儿，男男女这些事儿，就觉得两个心就更近了呢。男人之间就是啊，男人之间怎么能更进一步？说什么增增强关系？就什么一起分过赃，一起扛过枪，一起下过去什么一起下过乡，一起扛过枪，一起分过赃，一起嫖过娼。就是说，你只要有这个共同话题了，你这接下来的事就好办了。结果呢，这过了几天呢，就领着这个阿尔赫森呢和这个科恩呢。就开始去那个前线就看见了啊，真是说兑现了他之前的承诺。然后啊，到了这个前线呢，这个科恩呢，就表现出那种孩子般的那种那种兴奋了。其实啊，都是他装的。啊，到前线以后，他到处看了，然后摸那个炮啥的，然后就跟那炮兵聊：“哎，你这炮真好啊，你这炮真好，你这炮能打多远？能打到那边那山不？”然后说：“哎，我这炮能打那个35公里呢，啊，打这老远呢。哎，你这炮，那个要是对面以色列人要来了，我们的炮能压制他们多长时间呢？”他说：“呀，来来少还行，多了不行。怎么多了怎么还不行呢？我这炮弹不行，炮弹数少，你吓唬吓唬他们还行，你给我打他们持续打不行。哎呦、啊，俺就是不是到处闲聊啊，聊完了以后。”把这些零零碎碎、这这些得到这些信息，啊，然后都都收集起来了。然后呢，还偷摸的还照了两张这个米格二十一这个飞机的照片，收集了很多的情报。另外呀、啊，他还得到了一个非常重要的这个信息是啥呢？这个看军营的时候闲聊天啊。就听说有一个叫纳哈拉韦的旅长啊，跟那个政府吵吵吵吵要政变啊，这个事儿啊就非常重要，啊，非常重要。然后啊，这个克恩啊就开始向国内发出这个情报了，把他在这个前线看到的这些东西啊，看到这些坦克呀，看到的这个这个防御工事啊。还有说看到这个米格21这种情况，他们这个缺飞机，然后这个埃及和这个叙利亚两个人都想要这个飞机啊，中间有这个矛盾，然后另外还打听出来这个纳哈拉维这个旅长啊和政府啊正在争吵啊要政变这个事儿，另外他还观察到啥呢？观察到这个这晚上啊，这个对面这个。这个参谋总部啊，最近呢、啊、老亮灯啊，老亮灯，长时间这个亮灯啊，一一亮亮挺长时间，不是那五个房间了，是大部分房间都在亮灯，就说明说他这个互相之间这个调动啊挺频繁，有个什么军事动作啊，门口这车也特别多，把这些东西打包啊全发回发回到那个以色列去了。这以色列呀、啊，一看一马这，哎呀妈呀，这这科恩真行，怎么这去时间不长，怎么收集这么些东西？又是飞机的照片，又是前方这个攻防的这些布局，还有那个说这个要政变这个事还有那个参谋总部发生这些变动，这些东西太有用了啊！扒拉来扒拉去，扒拉来扒拉去，就所有的这个。以色列的人呢、啊，就在分析这些情报啊，哪些有用啊，哪些没用啊？结果呢，看来看去，觉得这个空军飞机这个事儿啊，抢飞机这个事儿可以利用一下。啊，另外就是说这个前方防御这个挺重要，但是后期说这个哈拉维要要那个政变这个事儿吧，他还真就没拿他当个事实际上，这个哈拉贝这个旅长，后期还真就发生了政变了，真就发生政变了。你妈这是多长时间了？四十分钟了。哎呦，太累了，今天我这今天就说到这吧，今天这故事也没讲完。现在是晚上十二点，我得睡觉了、啊。我我我明天早上再给你们讲讲剩下的。我剩下这些还能还能讲两集，还能讲两集。挺有意思，这故事你往下听，挺有意思啊。就是一步一步的，你看他都干啥了，然后你发挥这些情报，对这个以色列打击这个叙利亚呀，非常的这个关键啊。叙利亚现在也不消停啊，这个恐怖组织这块也挺厉害，真不如说这个这个以色列现在发展这么好，以色列可真是科技强国呀。我是搞通讯的，很多这个。通讯这块的这个高科技产品都是以色列出产的。以色列这个工业产品相当厉害啊，相当厉害。嗯，科学家也多，然后整个国家还有钱投入这块。好了，行了，我得睡觉了啊。咱明天明明天再说吧。明天早上我看还能给你讲一集不？嗯，好了，各位听友再见，不再占用大家时间了啊。再见，晚安，拜拜。